0: Est-ce que Red Bull est infaillible Petit tableau déjà pour commencer. On a quitté bien sûr euh, cette écurie euh, autrichienne qui a marché sur la Formule 1 l'année dernière avec ce total de 95,45% de victoire. Il y a eu ce nouveau concept, une petite surprise, même si on, le, on vous l'avait annoncé sur le plateau des, des pistonnés, cette fameuse RB20 que la concurrence annonce en avance par rapport aux autres. On a parlé d'une demi-seconde, certains ont voulu, sont même allés jusqu'à parler d'une seconde. On aura une réponse dès demain, dès ce jeudi, bien sûr, en, en essai libre. Puis un petit tour aussi également de la concurrence. Ferrari a gagné une seconde au tour par rapport au test de 2023 à Bahreïn. Mercedes, selon l'aveu même de Lewis Hamilton, semble être le plus agréable, en progrès, plus agréable à conduire. Mais il y a la gestion des pilotes dont on va aussi parler quand on parle de Mercedes et de Ferrari. Le cas Carlos Sainz qui va aller chercher un nouveau contrat, qui se fait déloger par Lewis Hamilton pour 2025. Est-ce qu'il sera toujours Team Spirit Et le cas Lewis Hamilton au sein de Mercedes, justement. est-ce qu'il sera engagé dans toutes les procédures et bien sûr dans tout le développement de ce nouveau concept Les gars, est-ce que Red Bull a déjà écrasé cette saison 2024 Est-ce que vous êtes un petit peu circonspect et pessimiste pour le spectacle Et que dire des concurrents, de qui pourrait concurrencer Red Bull
1: non, ils n'ont pas encore tout écrasé. Il y a des signes qui montrent que ça va être compliqué. Néanmoins, déjà, il y a une chose qu'il faut noter, c'est que Red Bull n'a pas complété un seul relais plein de courses aux essais hivernaux, ce qui veut dire que pour le moment, par exemple, Ferrari sait qu'elle est à l'instant T à Bahreïn meilleur que les autres en rythme de course, mais par exemple, on n'a pas, pas d'indication sur Red Bull. Aussi bien,
0: euh, elle est moins bonne. J'en doute fort. Ils qui... sont cachés leur jeu, hein. on... Voilà. On, notamment sur des modes moteurs, euh, deuxième jour, deuxième donc, et troisième jour.
1: C'est ça, donc on ne peut pas réellement euh, savoir ça maintenant. La vraie question, ce n'est pas tant est-ce que Red Bull va écraser tout le monde, la vraie question, c'est est-ce que les autres ont trouvé un moyen de mieux progresser ou de progresser plus rapidement vers Red Bull parce qu'avec ce nouveau concept-là qu'amène euh, Adrian Newey, il s'offre la possibilité d'avoir encore une marge d'avance parce que le concept euh, précédent était arrivé presque à son optimum avec la fin de la RB19, donc potentiellement rattrapable. Est-ce que C'est ce qu'on a vu sur la fin de, la fin de saison 2023. Là, avec un nouveau concept, ils reprennent une marge d'avance. La question, vraiment, ça va être quid des autres en termes de progression euh, Et c'est ça qui va nous déterminer euh, si... Euh, si Red Bull va tout dominer ou non euh, donc euh, les premiers Grand Prix sont pas très représentatifs avec Bahrein et Jeddah euh, attendons l'Espagne et après en Espagne si on voit que c'est comme l'année dernière peut-être qu'effectivement on va devoir attendre l'été puis le retour de l'été bref les, 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 les upgrades 2026 euh, et, puis, euh, et puis pourquoi pas 2026 effectivement tu mmh. euh... t'es
2: vraiment pessimiste pour 2024 non, pas forcément pessimiste, j'attends de voir, parce que je pars du principe qu'une euh, séance ou que plusieurs séances d'essai de pré-saison ne euh, reflètent pas forcément ce que l'on va voir euh, sur les 24 Grands Prix en l'occurrence. Maintenant, euh, je trouve, euh, j'avais été surpris de voir Red Bull pondre ce concept et la première réaction, ça avait été l'insolence. Mmh. L'insolence qu'ils ont de reprendre un plus ou moins le concept euh, qui n'avait pas vraiment euh, fonctionné la saison euh, dernière chez Mercedes si eux parviennent à le faire fonctionner. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, dans la justement, cette philosophie de se dire, écoute, de toute façon, notre voiture, telle qu'on l'a développée jusqu'à la fin 2023, elle est quasiment parfaite. Le plafond de verre, on l'a quasiment atteint. Ça va être compliqué de tout en sachant que derrière, ça va forcément progresser. Du coup, ils sont partis sur un tout autre concept. Après, encore une fois, c'est... Je ne suis pas forcément euh, ni optimiste ni, ni pessimiste, je suis dans l'expectative, pardon, j'attends.
0: Insolence mais humilité. C'est
2: exactement on, ce que j'allais dire. On en dire. a
0: parlé ensemble un petit peu avec, euh, avec Brice. Euh, pourquoi ils ont changé de concept, ça je pense qu'il faut l'expliquer un petit peu aux gens qui, qui nous regardent. Ils avaient compris que la concurrence allait copier le concept Red Bull RB19 et ils se sont dit eux, avec les ressources ils disposent, dont ils disposent en interne, ils vont réussir à magnifier le travail de base que nous, nous avions fait. Donc, pour garder cette avance, on va changer tout simplement de, de concept euh, donc quelque part un, un retour à une certaine euh, pas un retour mais en tout cas un, un certain exercice d'humilité qui va à l'inverse et Brice le disait lorsqu'on en a parlé ensemble du cas Ferrari notamment 2004 qui est arrivé avec la même voiture que l'année d'avant en se disant bon, on va dominer de la même manière parce qu'on avait écrasé complètement la, la concurrence, moi ce qui m'intéresse les gars c'est que j'ai l'impression qu'il y a une autre sorte de remise à niveau au niveau de ces concepts aéros 2022, Red Bull est arrivé avec un concept, Ferrari est arrivé avec un concept Mercedes est arrivé avec un concept Là, euh, Red Bull, Ferrari et Mercedes sont repartis à zéro en termes de, de concept. Est-ce qu'on pourrait avoir une hiérarchie mouvante C'est-à-dire, rappelez-vous de ce qui s'est passé début 2022, Ferrari avait euh, la bête qui faisait peur à tout le monde. Finalement, Red Bull, par le développement, est arrivé avec le concept le plus, euh, le plus, le plus développé, le plus performant. Est-ce qu'on peut justement... Est-ce qu'il n'y a pas un point d'interrogation
2: là-dessus puisque tout le monde repart de zéro Encore une fois, le plus important sur une saison de Formule 1, sauf si tu démarres la saison avec une seconde d'avance, comme c'était le cas la saison dernière quasiment pour, pour Red Bull, c'est la manière dont tu parviens ou non à développer ta voiture. Tu commences la saison au, sur une échelle de 0 à 100, tu commences ta saison à 50 si ta voiture tu l'amènes à 70, c'est plus valorisant qu'une équipe qui commence la saison à 70 ou à 80 et qui l'amène à 70. Donc si en début de saison, alors évidemment il y a des équipes, des, des écuries qui vont, euh, euh, qui historiquement ambitionnent et, et ont toujours cette volonté de gagner des courses et de remporter des championnats. Je pense à Ferrari, je pense à Mercedes, je pense même à McLaren qui, qui reste une écurie euh, historique dans, dans l'histoire de la Formule 1. Et puis dans un second temps, tu as des écuries qui elle on en parlera tout, tout à l'heure parce mmh. qu'Alpine fait partie de, de celles-là, euh, qui n'ont pas forcément euh, cette euh, obligation aujourd'hui ou cette ambition de jouer un championnat. Donc forcément, la grille de lecture est différente. Maintenant, pour rester sur la première partie de tableau, sincèrement, euh, j'ai envie de voir euh, comment Ferrari, j'entends Charles Leclerc dire « Aujourd'hui, la voiture elle est plus euh, facile à piloter mmh. ». C'est une première bonne nouvelle, même si tout de suite, lui a tempéré en disant « c'est pas parce qu'elle est plus facile à piloter qu'elle est forcément plus compétitive. Mais ce sont des petits détails qui peuvent euh, laisser croire que Mercedes, pareil. On a l'impression que la voiture aujourd'hui, enfin, encore une fois, c'est le ressenti pilote. On a entendu George Russell, on a entendu euh, Lewis Hamilton. Et aussi, pense que qu'il y a une possibilité de progression, une marge de progression plus ou moins importante. Donc, OK, tu débutes euh, la saison, on donne un chiffre factice, puisque de toute façon, la qualif euh, arrive dans, dans même pas deux jours maintenant. Si tu démarres la saison à 5 dixièmes et que tu termines la saison à 1 dixième, c'est que globalement ça aurait été plutôt positif. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout la progression entre le début de saison et le 24e Grand Prix. Mmh. On a Anto avec nous qui est sur
0: le Discord, premier invité dans cette saison 2024. Anto qui... Euh... Attends il y a un message d'erreur derrière nous là, mais ça va on s'en occupe, <rire> ne vous inquiétez pas, c'est le réglage. Nous aussi on a un nouveau concept, il faut qu'on trouve les bons réglages et, et qu'on l'optimise bien sûr au mieux. Anto est avec nous sur le, sur le Discord. Euh... Anto qui lui ne sent pas, euh... qui sent pas Red Bull intouchable ni infaillible. Anto est-ce que tu nous entends Ouais, salut les gars, vous m'entendez ouais, ouais, très bien. Très
1: très bien.
3: Dis-nous tout un petit peu, est-ce que Red Bull est infaillible pour toi Alors, au début de saison, je les vois bien gagner euh, comme ce qu'ils ont pu faire l'année dernière. Maintenant, on a cru comprendre qu'il y avait un concept zéro ponton qui restait dans leur, euh, dans leur garage. Et la question, c'est de savoir si justement, est-ce qu'ils vont réellement le sortir en piste et si ça va marcher On a vu Mercedes galérer avec pendant un an et demi. Est-ce que vous pensez, vous, qu'ils pourraient l'amener et que ça pourrait vraiment marcher c'est Red Bull,
2: c'est Adrian Newey. C'est je... pour ça, tout à l'heure, je parlais d'insolence. Moi, là, Ma première réaction, ça avait été justement mmh. cela. Con... Mer Est-ce qu que c'est vraiment le même ou... concept zéro ponton ben, On, on, un... vulga... on, on, oui, on oui, le vulgarise et on le simplifie de cette manière. Mmh. Mais mine de rien, à la fin de la saison, si ce concept fonctionne, côté Mercedes, on peut prendre une petite gifle. mais Je
1: ne suis pas sûr, parce que en fait, quand tu vois euh, le moment où ils reviennent au ponton à
2: Barcelone, ça ne change pas non plus...
1: Euh... Ça va, quand ouais, même. La, ça va mieux. Ça va mieux. T'as vu mmh. la, la reste de la saison Ils ah ouais. ont perdu des points par rapport à Ferrari. Ils ont même pas progressé par rapport à ça. Donc, je suis pas sûr que le zéro ponton soit le problème. Moi, le problème, pour moi, c'est sous la voiture. Mmh. Et du coup, bah, si tu fais un zéro ponton qui fonctionne avec le de de dessous de ta voiture, il est bon. C'est peut-être pas ça le problème. Le... Ah. On a focalisé parce que visuellement, c'était problématique. On voyait la vraie différence et on voyait que Mercedes avait pris un parti pris différent. Mais si le dessous il est, il est flingué, tu peux mettre tous les pontons que tu veux et copier la Red Bull. Hein, <rire> c'est dessous que ça se passe. Hein. Le dessous et l'arrière. Aussi. Oui, donc, donc, euh, donc euh, pour moi c'est un, presque un non-événement ça, le fait qu'il se fait zéro pour ponton, le, 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 le secret et la valeur d'Anne Niway se trouvent sous la voiture euh, à mon c sens.
0: Ce dont parle Anto aussi, c'est cette fameuse rumeur d'une RB20B qui arriverait en cours de saison, on en parle du côté du, du Japon, où là carrément on dit qu'il pourrait ne pas y avoir de ponton, pas d'entrée d'air. Parce que ce qui est très intéressant là, dans cette euh, dans cette B20, c'est tout le travail d'entrée d'air, vertical, horizontal, oui. et comment est renvoyé l'air aussi euh, au sein de ces pontons. Avec
1: appel enfin, à la mais... pelle à tarte mise dessus. Hein. Exactement. Les, les
2: photos, justement, elles sont extraordinaires. Mmh. Tu vois que ah, est tout est maîtrisé. Tout est maîtrisé sur euh, la manière dont euh, l'air doit s'écouler autour de la voiture. Franchement, je... en fait, tu as l'impression que c'est une, une colorimétrie qui a été... Euh, installé de manière supplémentaire sur cette voiture, ça fait partie du décor de la voiture tellement les images je pense qu'on les a tous vues passer sur les réseaux sociaux.
1: Et j'en suis presque à me dire qu'Adrienne niway en regardant la Mercedes, que ce soit W13 ou W14, a dû à revenir dans le garage Red Bull en disant « Mais les gars, c'est pas si con hein, ce qu'ils ont fait. Euh, simplement, euh, simple... enfin,
2: moi je testerais bien avec ma manière de faire le tout de la voiture. » Mais ils l'ont dit de toute façon hein, du côté de Red Bull. Comme chez Mercedes, les ordinateurs nous indiquent que ce concept est bon. Sauf que du côté de Mercedes, on n'a jamais réussi à le matérialiser en piste. Mm. Là où Red Bull effectivement a peut-être un avantage avec des têtes pensantes et notamment une, euh, pas seulement, hein, puisque ce serait aussi réducteur de, de réduire Red Bull euh, et de la conception d'une Red Bull à Adrian Newey. Mais effectivement, j'ai hâte de voir ce que ce, cette voiture et ce concept peuvent donner. Tu
0: marques un grand point. Euh, je parlais là euh, par texto avec un insider français qu'on connaît très bien, qu'on aime beaucoup, qui passe parfois euh, chez les pistonnés et qui me rappelait, je ne pas son nom, mais c'est une source très, très fiable, qui me disait il y a quelques jours, qui me disait ne tombez pas dans l'escroquerie Adrien niway c'est Pierre Vacher, le grand penseur de cette voiture et Adrien niway le super consultant du côté de chez, Red, de chez Red Bull. On va leur attribuer la, la paternité aux deux. Hein, et puis comme ça, c'était juste la, la oui. petite précision bien sûr à, à donner. Anto, tu nous disais aussi également, toi, tu as peur tu peur, ou tu dis attention à l'abus de confiance côté euh, côté côté Red Bull. C'est que d'un point de vue, on va dire, technique. Toi, tu penses qu'ils ont pris un, un risque Ça valide en fait la théorie, justement, de un petit peu d'humilier euh, Mercedes. On n'est pas vraiment là-dedans, les gars. Non,
3: je non. Pas. Enfin, non. Bon, bon en tout, mais... Je ne je pense pas, pas qu'on soit dans l'humiliation. Après, il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est... Euh... Est-ce qu'on parle de Red Bull ou est-ce qu'on parle de Verstappen, champion du monde C'est quand même aussi raison. deux choses différentes. Il y a, il y a un Pérez qui se fait ultra dominé. L'année dernière, finalement, c'est Verstappen qui gagne avec Red Bull. Est-ce que euh, cet abus de confiance, il ne serait pas aussi à ce niveau-là de pondre une voiture qui serait que pour Max et derrière, on perd trop de points C'est que... une question,
2: je trouve, extrêmement intéressante et importante même dans la lecture que l'on fera finalement de la carrière de Verstappen euh, ou en tout cas sur ces deux, trois dernières années. Parce qu'on a tendance à dire, on l'a dit en tout cas la saison dernière, Red Bull a une voiture parfaite que Perez n'arrive pas à exploiter. Peut-être que la voiture n'est pas si parfaite et qu'il y a un pilote qui l'exploite. Alors ok, on fait en sorte de développer à sa manière de pilotage, etc. D'accord. Mais peut-être que de la même manière, lorsque tu vois l'écart, on avait fait l'émission bilan la saison dernière entre Alonso et Stroll, l'écart les, les comptable, bah peut-être qu'on doit aussi donner plus de mérite et de crédit à certains pilotes et évidemment qu'il en fait partie Max. Brice est une excellente citation d'un ancien
0: numéro 2 de Red Bull à ce sujet sur l'évolution et le développement de cette Red Bull sur une saison.
1: Ouais, euh, c'est Alex Albon qui euh, comme le dit Hamza est toujours apprend toujours quelque chose quand il parle, euh, il était sur un podcast euh, ouais. anglais il y a je crois que c'était l'hiver mais je suis peut-être peut-être avant. Peut-être avant, ouais. je, je crois que c est, c est... ça
2: fait 3-4 mois.
1: Euh, où il disait que euh, si vous voulez comprendre comment fonctionne Red Bull et du coup comment il est difficile de piloter cette deuxième Red Bull, il faut vous dire qu'en début de saison, vous avez une voiture entre guillemets A-Lambda euh, que vous allez pouvoir conduire euh, et qui n'est pas entre, entre guillemets encore adaptée. Puis derrière, l'évolution se fait vis-à-vis -vis du pilotage de Max qui demande toujours plus de sensibilité et toujours plus de... Hum, d'avant, et au final la sensibilité de cette monoplace devient telle que Alex Albon lui compare ça avec une souris d'ordinateur dont vous aurez réglé la sensibilité au maximum au moment où vous la bougez. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites un petit mouvement avec la souris, elle part au bout de l'écran comme ça. Et c'est pour ça que du coup, ça ce serait pour ça selon Alex Albon que les deuxièmes pilotes Red Bull n'arrivent pas à se faire à cette monoplace, c'est qu'au bout d'un moment elle devient très difficile à conduire, plus personne n'a confiance en elle, qui dit perte de confiance dit moins de dixième ou dans le mur, c'est ce qui s'est passé avec Pérez l'année dernière, puisque dans les Grands Prix de l'été, il y avait énormément d'accidents en essai libre ou en qualification. Et au Grand Prix qu'on a vu derrière, après plutôt sur l'automne, on a vu une baisse de régime de Sergio Pérez qui n'arrivait pas à être dans le rythme de Max Verstappen. Ce qui fait que Sergio Pérez, aujourd'hui, quand la voiture est réglée pour Max, soit il prend des risques quitte à aller au crash pour être à peu près dans le rythme, soit il roule six dixièmes plus lent. Et à ce moment-là, il doit rendre des comptes à Helmut Marco et à Christian Horner. Donc effectivement, euh, cette, ce privilège de la seule voiture Red Bull, Faire, euh, peut poser des questions. Est-ce que Sergio Perez a été consulté pour cette monoplace J'en suis pas bien sûr, étant donné que je pense qu'elle est plus vouée à être celle de Ricardo dans un an. Euh, mais oui, la, la, la question se pose vis-à-vis -vis de, de, de cette Red Bull-là qui fait qu'aujourd'hui, on a un pilote qui écrase tout. Si elle était faite pour deux pilotes, peut-être que la Red Bull serait finalement à, à, à hauteur ou en tout cas prenable par d'autres écuries.
2: Rappelons que sans la victoire de Carlos Sainz à Singapour, Max, il est sur une série de 17 victoires de rang. Mm -hmm.
1: Oh hein.
0: ouais. <rire> c'est de quoi vous donner le moral avant le début <rire> de cette saison 2020, 2024 Promis ça sera différent cette année. Après il n'a pas gagné donc. depuis deux mois et demi hein. vrai. <rire> Franchement <rire> euh, c'est rare dans la carrière de Max C'est vrai que ça fait longtemps Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu l'hymne néerlandais Peut-être T'inquiète pas il y en a pour trois jours encore Peut-être <rire> pour ce week-end ça va venir euh, très très vite Merci Anto d'avoir été euh, avec nous Qu'est-ce que tu souhaites pour oh, cette merci. saison 2024 Si tu devais <rire> finir Parce qu'on va finir l'émission avec ça Nos souhaits à tous pour 2024 C'est quoi ton souhait pour l'année qui vient Ah, ouais.
3: Je vais dire une victoire de Charles à Monza je vois de quel camp tu es.
1: Ouais, bah on prend nos billets ensemble si tu veux, moi j'irai. Euh, si, si, si tu promets ça, moi j'y
0: vais. Hein. <rire> J'ai un garçon qui est aux anges, hein, madame. <rire> merci Anto, bonne <rire> saison surtout.
3: Merci Salut merci Anto. Et régale-toi.
2: Vous faites comment toi, les gars. Excuse-moi, euh, L'histoire de l'hymne néerlandais à, à Bahreïn pour redonner peut-être le sourire à une partie ouais. de, notre, de nos auditeurs. 5 abandons à Sakir pour Max Verstappen Ah c'est vrai. c'est Un VRP
1: des audiences, on dirait. Eh, hey, partez vrai. pas tout de suite. Peut-être ouais. qu'il y aura autre chose qui va se passer. C'est
0: vrai. Écoute, on, on sera là, on sera là bien sûr vous. faites commento, hein Vous nous appelez sur le Discord. Le lien, je crois, je... est dans le, le live YouTube et aussi également dans le live Twitch. C juste un aparté que j'ai fait sur euh, sur Ruina, mais je, je voulais dire à Hamza, Tu
1: sais qu'à l'Euro, il y a Pays-Bas, Autriche. Oui. On va avoir l'enchaînement des deux hymnes. Mais t'as vraiment pris les places d'ailleurs ou pas Non, je fais une vanne.
0: Ah oui, d'accord. Parce que je sais pas. Ça m'a vite tout. <rire> j'ai réécouté l'émission. Je me suis Il a pris les places. Non, non, je voulais placer la vanne. D'accord, ok. Très bien joué bon jeu d'acteur, on est revenu Ah mais bah, 4 ans de théâtre, qu'est-ce que je te dis L'acteur studio a tourné, j'adore à et je euh... le dis pas depuis le début, hein, tu, <rire> <vois>. <rire> tu joues bien, tu joues très très bien euh, Vous faites commentaire, vous nous appelez bien sûr pour nous donner vos, vos avis, on reste toujours sur ce premier sujet Red Bull est-il infaillible Petite indiscrétion les gars aussi également qu'on n'a pas pu euh, vous partager parce qu'on n'a pas fait d'émission pendant cette intersaison, euh, on avait un copain à nous, Lucas Parleffin qui était euh, invité par Red Bull à la présentation justement de cette RB20 et Lucas nous a dit un truc, c'est qu'il y avait deux parties qui étaient cachées sur cette RB20 au moment de sa présentation. Les pontons, on ne savait pas s'il y avait d'ouverture ou pas. On a vu par la suite que c'était assez complexe avec des ouvertures verticales, horizontales. Mais aussi, il y aurait un secret de fabrication important qui serait derrière la voiture. Le diffuseur notamment était caché. Tout l'aspect arrière était caché. Donc, il pourrait y avoir aussi également des choses en tout cas novatrices à ce niveau-là. Le plus important. Les gars, on, vous savez qu'on est la seule émission en France qui aime bien de parcours c'est euh oui. un surnom qu'on nous a donné il y a quelques semaines Et je trouve ça assez vrai Par des insiders Par des insiders Je peux vous dire qu'ils sont oui, très proches de Profitons des insiders euh, de remercier
1: Lucas qui vient de nous raid sur Twitch donc, Ah euh, ouais, Il nous pas vu. a ramené le, les viewers de son live J'avoue que euh, je lis le Bisous Lucas
0: Je suis très YouTube Je lis, je lis, le, je lis le live YouTube Moi je suis sur Twitch je suis Sur euh, Twitch
2: euh, ouais, bah, La jeunesse quoi. Et il y a Alex qui vient de nous taper dessus
1: En disant 4 théâtre mais toujours pas au niveau d'acting de Fernando Alonso Si t'aurais pu Si t'avais pu faire ces vannes en plateau Alex Yes.
2: <laughs> Et eh ben moi je la trouve excellente. Elle est, très
1: bonne. Excellent, elle est très, très très bonne. Mais excellent. je sais pas, elle me vise donc je n'aime pas. Bah,
0: qui elle vient, elle en, qui vient en Discord, notre ami Alex, ça nous rappellera des... Octogone à Alex, le nom va ce non, soir. Non. Pas de bagarre en 2020. <rire> pas de bagarre en 2020. <rire> Comme si on avait en 2023. Non, il n'y en a jamais eu. C'est qu'il en a jamais eu. Je me suis tapé avec Lewis. Ouais. 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 Sombre histoire. On a perdu les <rire> euh... Les gars, regardez cette déclaration du docteur. Le docteur Helmut Marco qui nous parle un petit peu justement de la concurrence. Déclaration très intéressante. Ferrari devrait encore avoir des problèmes avec les pneus. McLaren dégage de la nervosité. Concernant Mercedes... Je ne suis pas sûr de leur sûr. approche, ils sont certainement plus rapides qu'ils ne l'ont montré. Est-ce que c'est l'intox de la part du docteur, notre éminent ami, nous les pistonnés, <rire> <rire> ou est-ce qu'il est qu faut trouver un semblant de vérité dans l'analyse d'Elmout Marco Elmout
1: Marco, il dit ce qu'il veut quand il veut, n'importe quel bon. moment, et concrètement, s'il t'envoie une saucisse dans les dents, tu t'en rendras pas compte, et s'il t'envoie une vérité, tu t'en rendras pas compte, alors hein. <rire>
2: tu sais, c'est le président de club qui dit à son entraîneur ou qui dit en parlant de son entraîneur il a toute ma confiance et qui deux jours après communiquait euh... <rire> Pierre, ouais. Pierre, Pierre euh, Machin hum. Chouette est limogé ou relevé de ses fonctions d'entraîneur. De, Pierre, oh, Jean-Michel Oulas, c'est quand tu me <rire> oh, Ouais, Pierre soir, Machin Chouette, c'est Pierre Sage en fait. Ouais.
0: Hein, pour ceux qui ne
4: l'ont pas... Ah, on va rester, Pour le coup, non, 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 non.
0: Pour le coup, non, pardon, excuse-moi. C'est de Wish.
4: Comme il le dit lui-même, je ne le permettrai pas.
0: Revenons à 4 roues Revenons à 4 roues les gars. Il y a quand même quelques infos qui semblent filtrées de ces essais hivernaux. Red Bull donc, aurait caché son jeu, notamment jour 2, jour 3. On avait vu les grands sourires le premier jour qui nous, ont, qui nous ont fait assez peur, il faut le dire. Du côté de chez Ferrari, tu l'as dit, la voiture semblerait plus facile à piloter, beaucoup plus facile en tout cas que lors des précédents essais hivernaux, toujours du côté de en 2023. Par contre, elle souffrirait comme le dit le docteur Helmut mais ça a été relayé par la presse italienne aussi toujours de ces problèmes de dégradation de pneus notamment sur les longs relais rapide sur un tour on l'a vu Carlos Sainz hein, qui a fait quand même un tour plus rapide que le tour de qualification de Max Verstappen l'année dernière à quel niveau d'essence et quel mode moteur il avait mis ça bien sûr on n'a pas l'information du côté de chez Mercedes les observateurs, insiders internationaux s'accordent à dire qu'il pourrait y avoir un rythme en course assez intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire « assez intéressant » Vous y croyez-vous à la théorie de euh, entre une demi-seconde et une seconde d'écart en, entre Red Bull et la concurrence
3: Oui,
2: moi je crois ce que je verrais euh, en qualif. Bon, aux essais de Barreyn et encore, oui, ouais. non, non, mais même, même sur les essais, il y en a qui pourraient encore euh, essayer de cacher leur jeu, notamment les meilleurs, donc... Euh... Voilà, je pense qu'à partir des qualifs, à partir du premier grand prix, on aura forcément une première, une première lecture de, de l'extérieur. Je trouve qu'il est extrêmement compliqué. Je pense que même au sein même des écuries, il est très compliqué, pour ne pas dire impossible, d'essayer de, d'analyser, de comprendre ce qui se passe chez le rival, chez l'adversaire, chez le voisin de garage. Moi, je ne m'aventurerai pas sur, ce, sur cet aspect.
1: Ferrari, ils savent quand même où ils sont. Et je, je, sais, pense ils où ils sont.
2: je pense que tout le monde sait où il y en est par rapport à la saison précédente, mais par rapport à la concurrence, mmh. je ne suis pas sûr que Ferrari sache aujourd'hui où ils en sont par rapport à Red Bull, par rapport non, à Mercedes, mais... par rapport à McLaren, par la, rapport la à Sol Martin. Enfin, ils le disent
1: eux-mêmes. Enfin, euh, eux Red Bull, ils ne savent pas parce qu'il n'y a pas de relais plein de courses. Par contre, par rapport aux autres, ils savent. En tout cas, ils pensent savoir vis-à-vis -vis des... Bah, quand tu fais... En fait, le, le, la, seule, la seule chose que tu peux analyser en, en, en essai hivernaux, c'est quand tu fais 55 tours de suite. Puisque c'est-à-dire que tu as le plein. Donc, 55 tours de suite avec un certain pneumatique donné. Si tu fais toi aussi 55 tours de suite avec un pneumatique donné... Mais quel mode moteur, par exemple Oui. Parmi les nombreux
2: exemples. Avec quelle configuration héros quel
1: Mais normalement, après, avec le plein, tu sais à peu près où tu te situes. Donc,
0: je pense que Ferrari, c'est... À, à oui, 5 dixièmes d'écart, c'est ça qui est compliqué. En fait, il y a un delta, ce qu'a dit James Walsh euh, sur le micro, au micro de Canal+, c'est que tu as toujours 5 dixièmes de... C'est énorme, 5 dixièmes, tu vois, comme delta d'erreur pour... Euh,
2: définir le ah, ça, rythme de chacun. Aujourd'hui, en Formule 1, 5-10e, c'est entre la 3e et la 20e place, concrètement. Mmh, exactement. Ouais. Sur une séance de qualif.
1: Mmh. Oui, en qualif, ouais, en course, ce n'est pas le cas. Non,
2: non, je prenais, je prenais la séance de qualif pour... Voilà. Compliqué d'établir aujourd'hui ah, une, une hiérarchie, tout ce que tu peux légitimement euh, pouvoir dire sans perdre ta crédibilité. Oui, bah, tu as un groupe avec Red Bull, euh, tu as un deuxième groupe avec euh, Red Bull, Mercedes, McLaren, Aston, on ne sait pas s'ils sont dans ce groupe oui. ou légèrement en retrait.
0: Aston on entend tout et n'importe quoi d'ailleurs. On nous dit que euh, les, les médias britanniques ont dit ou le langage corporel de Fernando Alonso traduit que Aston n'est pas bien. Il euh, y a le, eu aussi Le langage inverse. politique de Fernando Alonso voilà. aussi. Oui, c'est vrai. Il, va, il, il paraît qu'il va arrêter sa carrière. T'as entendu ça Ouais, ouais. On en parlera pas. Ça sera, Stay dans, tuned. Ça sera dans tes souhaits 2024, hein, je rappelle. <rire> je je l'ai la pris fin de cette émission. Je l'ai pris premier degré. Ouais, de je... fou, <rire> et là
1: Ah bon, j'ai dit ça moi, hier soir. Il était 1h du
0: matin, j'ai oublié. C'est ou vrai qu'on a fait, la, on a fait, la, on a fait la, la réunion assez tard. Les gars, on a, on a un suiveur de Mercedes qui est avec nous. Je crois qu'il y a tips. Non, Ferrari, pardon. Ouais, c'est pas grave, mon top, t'inquiète. Euh, tips, tips qui est avec nous, un Ferrarista. Ça va vous faire plaisir. Salut tips.
4: Salut, salut les
1: on, on sent les antidépresseurs. Il est sous médicaments pour aller bien. Non, justement, on est quand on est, on est on on est est avant février, la saison.
4: Là, on est tous heureux. Au, au mois
1: de février, c'est le meilleur moment de la Ah, saison oui, c'est vrai, pardon, j'oublie. Tu lis la Gazeta, tu oui. une seconde demi-autour. Euh, T'as tout le <rire> monde qui te dit c'est la meilleure Ferrari depuis 25 ans. Et puis au 44e tour du Grand Prix de Bahreïn, non, non,
0: non. C'est quoi l'état d'esprit, là un petit peu sur, sur Ferrari J'imagine que tu te renseignes sur l'actualité de l'écurie. Tu as lu les, les mêmes choses que nous. Comment tu les sens Où est-ce que tu les situes
4: Moi, je les situe euh, bien. C'est-à-dire que contrairement à Red Bull ou à Mercedes, euh, eux, ils ont tracé leur chemin sans regarder à côté. Euh, donc ça bon, bah, c'est du vasseur c'est là où j'en suis le plus, plus le plus confiant c'est à dire que on sent qu'il y a eu des changements dans l'équipe l'ambiance apparemment va mieux euh, et puis après niveau performance bon, bah, visiblement elle va cette Ferrari va mieux donc ça ça me donne de l'espoir et euh, comme je disais à, à, avant de la prise d'antenne, euh, ben, disons que je, si la, la Ferrari est aussi rapide en qualif que l'année dernière, donc Charles devrait arriver à faire encore des pôles. Si on part devant avec une voiture qui est plus facile à manier, peut-être que justement il arrivera à rester devant Max. Et en tout cas, je vois bien un remake de 2022 avec cette bataille euh, Charles-Max. Après, euh, bon, c'est vrai que la, la RB20 elle fait peur, mais. Euh, je sais pas, je me dis qu'en plus pour Charles, avant l'arrivée d'Hamilton, il faut vraiment qu'il marque le, le pas. Euh, donc euh, peut-être que c'est son année, quoi.
0: Alors là, les gars, Tips, il a, il a levé plein de plein de sujets. C'est super intéressant. Moi, la première chose que Tips, que j'ai retenu de ce que tu as dit, c'est l'ambiance a l'air d'être revenue au beau fixe avec Frédéric Ferret. Il va falloir parler du bah cas Carlescu. Pas encore. <rire> Peut-être bientôt. On lui, lui souhaite. Tellement Fred que. <rire> <rire> c'est ça.
2: Il y a, euh, y a Fred, un bah élément extrêmement important euh, concernant l'ambiance et, et qui a soulevé euh, Tips en partie. On sait que chez Ferrari, historiquement, c'est une équipe poreuse. Bordel. C'est une équipe qui parle Avec des gens en inside qui parlent à droite, qui parlent à gauche quand ça va, quand ça va pas. Là, Frédéric Vasseur, en l'espace de 12 mois, il a eu le mérite de sécuriser tout l'aspect communication. Hamilton qui signe chez Ferrari sans avoir la moindre fuite provenant mmh. d'Italie, euh, c'est ça... de l'ordre. De l'inédit. Il y paraît que la fuite a La La fuite, paraît-il, elle vient de Toto Wolff. Et, et, et ouais. qui, qui a sorti l'info C'est Sky ouais. Angleterre. C'est vrai, t'as raison. C'est pas Sky Attends, Italia. Vrai, en, en,
1: en octobre, il y avait déjà des bruits. Hein. C'est-à-dire que ne faut pas non plus oublier que cet été, ça a fait du remous. Et aussi. Et en
2: octobre, ça a refait du remous. Mmh. Ça a refait du remous. En attendant, il y a eu une prolongation de contrat pour Lewis Hamilton. Et à partir du moment où il y a eu cette prolongation, tu te dis à aucun moment, fin janvier, Hamilton s'engage chez Ferrari. Donc. Je ne sais pas qu on, quand ont eu lieu les négociations, est-ce que c'était dès l'été dernier, est-ce que euh, après la prolongation, avant la prolongation, il y avait déjà un accord tacite, j'en sais rien. Tout ce que je dis, c'est que le plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1, personne chez Ferrari et personne en Italie n'a fait fuiter cette information. Et ça, c'est déjà une première victoire, justement, dans cet aspect ambiance, mmh. dans cet aspect... Enfin, com... Non non mais dans cet aspect communication dans cet aspect vivre ensemble. Il y en a un qui peut gâcher l'ambiance, c'est Carlos Sainz
0: les gars. Il a pas de contrat pour 2025. Est-ce qu'il va jouer son Batou Est-ce qu'il va la jouer solitaire Est-ce qu'il va être team spirit Est-ce qu'il peut être le loup dans la bergerie euh, Moi ce que ce que Thibs a dit et qui était très intéressant et on va aussi rebondir en même temps là-dessus, c'est la situation de Leclerc. Il va falloir qu'il marque euh, marque son empreinte Il sur l'écurie marque Sainz. et surtout qu'il ouais, qu marche sur Sainz, Et qu'il montre son leadership avant l'arrivée du de la légende Lewis Hamilton. Ah, il joue très gros oui. à Mille,
2: euh, Leclerc je hein? pense qu'il joue très très gros ah, oui, cette, oui, cette saison, saison oui.
0: c'est euh... ben, à dire qu'il va, il va quand
1: même falloir euh, convertir tout ce qu'il peut convertir euh, ne pas laisser le doute euh, s'emparer de lui euh, euh, parce que Carlos Sainz concrètement il va rien avoir à perdre et des Silverstone 2022 il va en faire je pense enfin euh, s'il a l'opportunité mais je veux dire il va, il va pas, hum, ce sera pas le coéquipier modèle à mon avis euh, de, de Charles Leclerc sauf si évidemment il y a potentiel de jouer quelque chose pour Charles Leclerc et lui rien du tout mais je vois pas comment ça peut arriver ça donc euh, euh, oui Charles Leclerc joue énormément parce que il va, il va falloir qu'il utilise cette SF24 au plus haut des potentiels pour qu'à aucun moment en fait Lewis Hamilton arrive dans une position de confort chez Ferrari s'il arrive dans une position de confort chez Ferrari et que Charles Leclerc lui-même a des doutes après la saison 2024, euh, c'est pas du tout la meilleure manière de commencer une collaboration. Il a commencé la collaboration avec Sébastien Vettel sur, euh, sur euh, juste une signature chez Ferrari, une excellente année chez Sauber et euh, à ce moment-là, effectivement, la, le plein de confiance avait fait que euh, il avait pu euh, pas dominer, mais en tout cas être au niveau de Sébastien Vettel euh, dès la première année. Là, si Carlos Sainz lui met encore des bâtons dans les roues euh, en au niveau du championnat, ça peut effectivement, effectivement peser sur, euh, sur Leclerc.
0: Johan nous dit sur le, sur le chat sur, sur YouTube, Saints, s'il est malin, il va tout donner cette année. Je pense qu'il est malin, je pense qu'il va tout donner cette année. <rire> Cyril nous dit tant qu'il n'y a pas de contrat, Saints sera attend ne sera pas un problème. Tant qu'il n'a pas euh, de toute tant façon, il, il est pas pas
4: obligé d'être de... 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 au performance, Saints, ah, parce oui. que s'il veut vraiment un bon baquet pour l'année prochaine, prouver, à, on va dire, Audi ou... Euh... Après, après, il y a tellement de rumeurs. Euh, tu voulais dire Alpine, euh, mais tu t'es retenu les places, sur les bons baquets. un hein, type. Bon je
0: dis, tu, tu voulais dire Alpine, tu voulais dire Audi, voire Alpine, mais tu parlais des bons baquets, donc tu t'es vite ravisé, c'est ça euh,
4: Non, non, j'ai pas parlé d'Alpine, non. non <rire> donc non, ça veut dire que le tir bon était manu gratuit manu de manu la part du
0: manu, manu. moyen ah excuse-moi, je vais te le faire passer pour toi, mais <rire> c'est pour moi. Excuse-moi, <rire> <rire> type t'es coupé du coup
4: après euh, sur euh, la, la rivalité Charles Sainz, euh, mine de rien, Sainz, s'il est dans les roues de, de, de Charles l'année dernière au niveau comptable, niveau classement, c'est aussi que Charles a encore eu une année un peu noire euh, niveau abandon, niveau erreur. Donc euh, est-ce que Sainz, à part la victoire à Singapour euh, Est-ce qu'il a vraiment fait une très bonne saison Je je suis pas convaincu quoi.
1: Ouais mais c'est la deuxième sur quatre hein, où ça arrive. 2021 c'est la même chose. Donc euh, tu vois à la fin de l'année euh, Sainte s'est finit devant Leclerc au classement. Donc euh, Charles, quand il n'a pas forcément la voiture, parfois euh, c'est bien d'avoir un mec à côté qui euh, met les points et qui justement permet d'assurer la place au constructeur que Charles euh, assure de par son talent. Mais il euh, y a quand même quelques points qui lui échappent, euh, certes par malchance, mais aussi par, par quelques erreurs. Mais on va pas revenir là-dessus parce que non. Et puis c'était le pire et début de
0: non, carrière. On va se déprimer, on va déprimer. Ouais, c'était ouais. <rire> le, le, le pire début de saison de sa carrière. Il n'est pas obligé de renouveler le début de saison 2023 chaque chaque, chaque saison. Peut-être. Peut oui, mais, un mais petit on, peu on, plus espère, là on espère. Super euh, les gars euh, Quelque chose à, quelque chose à, à rajouter Est-ce que t'as est un souhait tips pour 2024 bon, Ah si je l'ai compris, je l'ai entendu, c'est victoire de Charles IV, Ah bah oui
4: ouais. c'est sûr la, la, la victoire de, de Charles euh, Le succès pour Vasseur euh, voilà. Tout Après, ce qui est rouge et il et doit puis, marcher Et le performant pour développer la voiture Et puis, euh, et puis euh, Le titre constructeur même si ça j'y crois pas du tout Mais euh, on, sait, on sait jamais Après euh, Faut y croire, hein, ça fait tellement d'années qu'on y croit Donc euh... <rire> On arrête maintenant.
1: <rire> C'était un dimanche 21 octobre. T'as quel âge, Tips, <rire> pour savoir depuis combien de temps
4: J'ai 30 ans. Ouais, 30 comme ans. moi, pareil. Il avait 14 ans.
1: Le 21 octobre 2007 okay. sous le soleil d'Interlagos. Voilà, J'ai bons
4: souvenirs d'adolescence. Je, je me rappelle très bien encore la, la victoire de Kimi Raikkonen à, aux USA. Hein, donc, euh, oui, je compte les, les points, quoi, <rire> tu vois, dans les victoires. Courageux.
1: Il a gagné. Les pistolets n'existaient pas. Voilà. C'est dit,
0: <rire> ça fait longtemps. C'est fou. Hein.
4: fou. Et ouais. Je regarde les pistolets depuis le, le début, donc euh, je suis assidu les gars. Et bah merci pour, donc, merci, merci. pour et ça. Une gommette, merci
0: merci. Et puis surtout bonne saison 2024. Reste bien sûr connecté et, et tu reviendras bien sûr dans une prochaine radio Libre parce que les libres antennes comme ça, on va en faire quelques-unes aussi également dans, dans l'année. Donc comme ça, on va se, se régaler. On a parlé de Mercedes. Euh, et on ben a super. Ciao, merci les gars. Ciao bonne Merci <rire> On est d'accord. Tu sais qu'il y en a deux qui sont, tu sais qu'il était parti pour le dire aussi, mais pfft. neutralité non. totale. Sors le drapeau italien. Allez, est ce... ouais. <rire> il est là sur le cœur poche intérieur. Mais le
1: truc c'est que lui, il est fan de Ferrari. Mais enfin, tu viens quand même du Grand Prix de France. Dans 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 la, dans, lui, la loge. Mexicain, dans là. la loge, dans la loge, il était comme
0: ça, au-dessus de la rambarde, <rire> à hurler hurlé, <rire> Tcheko ah non
1: à la mer, quest
0: <rire> t'es Ferrari mmh, ou quoi toi on est tous, oui, est... Je te dis que les mecs sont les mecs, beaucoup plus calmes à Mexico euh, sur le sur, sur circuit des Hermanos ah, Rodriguez oui, oui, oui. les, uh, les, les Mexicains sont plus calmes comme beaucoup ça Beaucoup hein. plus calmes Les gars, on a parlé de Ferrari, parlons un petit peu de Mercedes Quand on parle de Mercedes, on a un expert qui vient nous rejoindre. Malik, bien sûr, du, du compte. Mercedes, euh, fan, FR, je ne sais plus c'est dans quel ordre et je crois que je le dis mal, mais c'est le meilleur compte à suivre quand on parle et on aime Mercedes, bien sûr. comme les pilotes Mercedes chez Netflix, oui, ils n'arrivent pas, pas à tout mettre dans l'ordre. <rire> c'est
2: Petronas, AMG, SFR, je ne sais pas quoi.
5: <rire> Comment ça va, mon ami Ça va tranquillement et vous, bien le bonsoir. Ouais, ça va, Malik Ça va Hello.
2: Ça
0: va, ça va. Bon, eh, tu as une intersaison quand même bien chargée. Hein. Départ de Lewis Hamilton je vais pas dire départ ouais, de Lewis qui est parti plus longtemps. jour au lendemain, comme ça. Voilà, départ de Lewis Hamilton. <rire> L'arrivée de cette W15 qui nourrit beaucoup d'espoir, les premiers roulages, les premiers retours. C'est quoi, toi, ton avis sur la situation de Mercedes Toi qui collecte beaucoup d'infos hein, sur à peu près tous les médias internationaux pour essayer d'informer les fans de Mercedes sur la situation de leur équipe. Je tiens à le préciser.
5: J'ai de me tenir un peu formé un peu partout. Il ouais. Ouais, y a même des, des, des petites infos qui viennent directement de chez Mercedes que je ne sors pas forcément tout le temps. Ok tu Mais peux dire, ouais, la bah, déjà la Mercedes W15 la un peu plus que les deux dernières, on va pas se mentir. Il y a un peu plus d'espoir. Après, comme je dis souvent, on part de tellement loin que ça est difficile de faire pire.
1: Tu sens que le mec est habitué au succès. dit tellement loin, c'est troisième. <rire> <rire> ouais.
5: On va pas se mentir quand on a roulé sur la catégorie pendant pas mal d'années. Et... Les deux dernières années elles font mal quoi.
1: T'inquiète, on peut t'inviter à un club, nous ça fait 15 ans qu'on vit ça. Donc si tu veux, donc, En fait, c'est nous en 2010, quoi. il n'y a pas de souci.
5: Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Dernier... Non, bon, en 2010, je crois que le dernier de Ferry, je devais avoir peut-être 13 ans. Ouais, ça remonte, j'en ai 29 aujourd'hui. <rire> voilà. Une génération sacrifiée, c'est ouais, vraiment, ça appelle vraiment. Un, un fan de Ferrari qui a moins de 30 ans. Oh, j'espère que pour Mercedes ça va durer moins longtemps que, que Ferrari. Hein.
1: <rire> Moi j'espère pas que vous souffriez pareil.
5: <rire> non, mais sinon il y a un peu, peu d'espoir, mais j'ai surtout l'impression que ces derniers temps il y a deux discours contradictoires chez Mercedes. On a Toto et Georges qui semblent assez confiants, et depuis hier, il y a Lewis qui qui est un peu plus sur, sur, la, sur la réserve et sur le frein par rapport à Ferrari et Red Bull. Il a encore dit aujourd'hui en interview qu'il n'était pas aussi emballé que, que Russell et, et Wolff, que lui, il se voyait derrière Ferrari et Red Bull. Ah. Après, derrière Red Bull, c'est tout à fait logique. Je pense qu'ils vont nous mettre une pilule encore, on va pas se mentir. Mais après, je pense qu'on qu peut faire jouer égal avec Ferrari. Peut-être pas, peut pas les avoir tout de suite, mais je pense qu'on part mieux armé que les, que les deux dernières années, ouais.
0: Laisse-moi deviner, cette voiture elle est faite pour George Russell puisque Lewis Hamilton. <rire> non, ça paraît impossible à dire. C'était vraiment la théorie <rire> du complot. <rire> les gars, votre avis, votre avis sur ce que sur ce que Malik vient de vient de dire Est-ce que est-ce qu'on peut penser un peu d'intox de la part de Lewis Hamilton avant les premiers Je essais demain Hamza a réagir J'ai pas entendu ce
1: que Malik a dit. Malik, euh, il... rien n'a mal fonctionné.
2: Concernant, ouais, honnêtement, moi j'ai, <rire> pareil. La communication de <rire> d'Hamilton. Tout à l'heure, on parlait un peu des Marco, Marco Alors, on va peut-être pas aller dans ses proportions, mais il y a pas besoin toujours de croire tout ce qui sort de, de, de la bouche de beaucoup de monde, hein, de toute façon, dans le, dans le microcosme Formule 1. Euh, évidemment que j'attends beaucoup de Mercedes sur cette saison. Évidemment que... Euh... Bon, en fait, ce qui me gêne avec cette équipe, on a, on a, on a déjà eu ce, ce, ce débat de nombreuses et, et multiples reprises, euh, c'est le, le, le développement et la manière de développer cette, cette voiture et de ne, pas faire, euh, de ne pas prendre suffisamment en considération le ressenti des pilotes. Donc là, justement, comme je le disais tout à l'heure, Russell et Hamilton semblent euh, plus ou moins quand même, euh, satisfaits, peut-être plus que sur les, précédentes, les deux précédentes saisons. Maintenant, euh, ça va être une vraie saison de transition pour Mercedes dans le sens où il euh, y a quand même un pilote euh, installé depuis euh, une décennie. Ouais. est quoi 2024, oui, une ça. décennie. Euh, chez, chez Mercedes, qui va laisser sa place. Ça va aussi être le moment pour euh, George Russell de s'affirmer. Je suis le premier à louer justement cet aspect euh, proactif de la stratégie, cette place qu'il est en train de prendre petit à petit dans la communication. Dans la... Là, c'est l'opportunité aussi de s'affirmer et de prendre euh, le, le leadership parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas le prochain pilote Mercedes. On ne connaît pas quelle est la stratégie aussi, tout simplement. Est-ce que tu pars sur un Alonso un an Est-ce que mmh. tu pars sur un Antonelli Mais Antonelli, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faudra lui laisser le temps jeune, de performer. C'est trop jeune. Vous l'imaginez, c'est je... ans
0: chez Mercedes. Moi, j'ai vraiment du mal ah, Moi, impossible. je n'exclus rien.
2: Je ah n'exclus bon je, je, je rien. Mais de toute façon, pour ne pas exclure Antonelli. En point, cette voiture aussi. De pour...
1: la part d'un Wolf qui a laissé 4 ans Russell chez Williams, ah oui. quel faut pas message.
2: Peut-être qu'il s'est rendu compte de son erreur. C'était une erreur Ah, mais veux de pas assez préparer la suite à mes yeux, c'était une Déjà erreur, de... George... Non, ah, yeux, une, une erreur de laisser euh, George Russell aussi longtemps sur la touche pour privilégier Bottas parce que tu avais la stabilité du résultat. Sauf que le jour où tu devais avoir besoin de... avais besoin de ton numéro 2, bah, le, le numéro 2 n'était pas là. Donc, euh, est-ce qu'il ah, a envie de renouveler là. les mêmes horaires Et puis, il y a une déclaration que j'ai vue aujourd'hui. Alors, peut-être un peu facile de la part de Toto Wolf qui peut-être réécrit l'histoire à, à son avantage, mais qui sous-entend en gros que... Euh, je ne pouvais pas me garder Hamilton sur deux ou trois ans parce que derrière il y a Antonelli, on a laissé passer Verstappen il euh, y a une, une, plus d'une décennie maintenant et on ne pouvait pas refaire la même erreur. Ouais, enfin tu peux pas tout avoir Donc, non plus, hein T'as Hamilton. Euh, tu oui, veux, mais tu... c'est pour ça, ça qu'à partir du moment où aujourd'hui tu as f... pris la décision, non c'est pas toi qui as pris la décision, mais tu vois Hamilton partir, je pense euh, Antonelli tu ne peux pas l'exclure. Après peut-être qu'après euh, une demi-saison et 7 ou 8 courses en F2, on comprendra qu'il euh, n'est tout simplement pas prêt pour les F1. Donc, ça va libérer une place et à ce moment-là, tu auras mmh. tu sais que dizaines de pilotes qui peuvent prétendre. Mais on ne connaît pas en tout cas la oui, stratégie, non, mais raison. en tout cas, c'est une saison très
0: importante pour Russell. Moi, moi, moi on va en parler tout à l'heure dans les souhaits 2024, mais je crois vraiment à la théorie Fernando Alonso chez Mercedes. Hein, parce qu'à un moment donné, il va falloir développer ces voitures. Si tu mets Antonelli à côté de George Russell, ça signifierait que Mercedes poursuit dans sa culture du développement jusqu'à présent. C'est-à-dire on regarde les ordinateurs, on n'écoute pas, pas beaucoup les pilotes. Mais quel message t'envoie à Russell En mettant Fernando Alonso, son ami un garçon d'expérience qui a déjà son, gagné, et as son, deux. Son ami qui broie partout où il passe Non, mais son, son ami, le 31 décembre au soir, et en effet, tu as raison, sur une piste, c'est tout à fait différent. Mais moi, je crois beaucoup à cette théorie qui avait été développée dans les pistonnés par Eric Bouillet et aussi par Frédéric Vasseur, ce que vous l'avez vu en interview, euh, qui est de dire, à un moment donné, il faut qu'on... Dans l'association d'un du line-up parfait, il faut deux pilotes qui sont à un niveau de vécu différent dans leur euh, dans leur carrière. Un jeune qui euh, n'avait pas champion du monde et un ancien mais qui ouais. l'a déjà été. Et et on ne connaît, connaît, connaît pas le plan. Mais le on connaît plan. pas le plan. Merci je suis là parce correcteur. que Esteban Ocon, mmh. moi,
2: je peux jamais de la vie, je vais l'exclure. Euh, Justement, Ocon, on nous demander si tu fais un top 3, Ocon, il est dans le top 3, il est peut-être même pas troisième. Eric, Eric
0: nous dit, Eric
2: Roche nous dit, mais arrêtez, vous oubliez Ocon.
0: Le problème, c'est que. Personne ne l'oublie. Mais il y a une dizaine de candidats, et certains
2: plus crédibles que d'autres, et Ocon, pour moi, fait partie des plus crédibles.
0: Et un invité bien connu des Pistonnés, qui était venu sur notre ah. antenne, avait notamment dit que Esteban Ocon n'avait pas complètement toutes les faveurs, on va dire, de toute la confiance du, euh, du programme jeune de, de Mercedes, même s'ils ont énormément investi sur lui. J'ai vu que tu voulais réagir, Malik.
5: Ouais, je suis, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit à dire depuis tout à l'heure. C'est que, déjà, premièrement, c'est Toto, il tire peut-être un peu la couverture vers lui. Hum. Parce que, vraiment, dire qu'il qui n'a pas prolongé Hamilton aussi longtemps pour Anthony c'est peut-être un peu l'excuse facile. Ouais, parce que s'il qu avait voulu, je pense qu'il aurait peut-être pu le placer sans être méchant à la place de Sergeant Williams, sachant que c'est James Wolves qui est très bon ami de Toto -Wolf. Donc s'il voulait placer Anthony l'année prochaine, je pense qu'il aurait pu se démerder. Et ouais, c'est que tout le monde bon au con, mais pour moi, à l'heure actuelle, peut-être avec Alonso, c'est peut-être le pilote qui a peut-être plus de chance d'aller chez Mercedes.
0: T'as une préférence, toi, justement, Malik, ou pas
5: alors moi, depuis le début, je le dis pour moi, je vois bien Esteban Ocon à côté de Russell. Ah ouais, mais
1: après, euh... pour moi, c'est ça... ouais. Après, j'ai un peu l'impression qu'on base ça sur rien. Enfin, ouais, on est, est sûr. Dire. Mais la... en fait, la... si... si on veut euh... voir qui reprendra ce baquet, c'est pas le débat. Mmh. Euh... Esteban Ocon, est-ce qu'on dit pas ça parce que juste management de Mercedes, mmh. Il y en a... on... oui, clairement, on n'a pas d'éléments supplémentaires pour parler de ça, et a des mecs qui performent mieux si Mercedes euh, veut prendre quelqu'un pour son baquet. Enfin, il a quand une... même
2: quelques références en F1, il a été pilote réserve chez Mercedes, donc il connaît le fonctionnement, il oui. connaît certainement encore aujourd'hui du monde hein, chez, chez Mercedes, je pense que sur du court terme, parce que même si Ocon arrive demain, encore une fois on est sur de la fiction la plus totale, et c'est peut-être même pas le moment d'en parler oui. aujourd'hui d'ailleurs, mais euh, pour, pour conclure très rapidement sur ce sujet, euh, je suis pas sûr que le prochain pilote euh, Mercedes, à l'exception d'Antonelli, soit un pilote sur du long terme.
1: Mmh.
2: Bah justement, si oui, tu veux pas ça. prendre
1: un pilote sur du long terme, pourquoi tu prendrais un pilote de ta filière que tu flinguerais derrière
2: en lui enlevant son paquet Parce qu'Antonelli n'est pas prêt.
1: Mmh. Oui, mais du coup, est-ce que tu veux pas prendre un pilote qui n'est pas de ta filière Genre Pérez Red Bull Derrière le c'est une possibilité,
2: mais pour moi c'est une possibilité que tu sur la, le listing, encore une fois, moi je suis personne, mais sur le listing il est, il est plus long.
0: Moi je crois plus sur la théorie Alonso en soi. Mais... Exactement, juste petite parenthèse les gars. Si il a part... le sourire, ça veut non, dire... Mais, que... parce que je... Non mais parce qu'en fait vous vous êtes au courant, mais les pistonnés discutent avec des gens et euh, voilà, y a, il faut savoir qu'il y a 4-5 jours il y avait un, une, une immense bombe qui pouvait être annoncée. Alors, Fernando Alonso a dit... Moi les gars, je vais prendre le temps de savoir si j'ai envie de continuer la Formule 1 ou pas, parce que 2026 en plus la règle change, je sais pas si ça sera aussi bien. Moi pour moi ça veut dire qu'il va continuer et on va avoir une annonce dans deux grands prix. Ça veut dire qu'il
1: va quitter Saint-Martin pour moi, mais...
0: Oui, voilà il va où du ça coup veut... Chez Alpine Bon, on va en parler tout de suite. <rire> merci beaucoup Malik. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne bonne à vous. Et bonne saison à Mercedes à et bonne saison à toi. Et, et attends, j'ai oublié de dire le vrai nom du compte parce que ça y est, <rire> mon attaché de presse me l'a écrit. Attends, je vais, je vais te le retrouver. Euh, C'est Mer Mercedes AMG F1 France. Promis, je vais la prendre par cœur, je n'oublierai pas. <rire> ça
5: marche. Et merci à vous les gars, bonne soirée. à bientôt bonne bonne
0: Merci tôt. Malik. Ciao. Juste pour refermer, il y a Yas sur le chat. Euh, on a été très long sur le premier sujet, mais il y a beaucoup de choses à dire. Yas sur le chat nous dit, les gars, vous avez même pas réagi fait que christian horner ait été blanchi dans l'enquête sur euh, l'affaire moi je suis pas avocat hein, oui. non mais justement c'est pour ça que je, je voulais je voulais en parler difficile pour nous de commenter cette affaire parce qu'on a ni les tenants ni les aboutissants si ce n'est que red bull nous a dit que la personne qui a diligenté ou dirigé cette enquête est quelqu'un de neutre euh, quelqu'un de d'honnête bon on va les croire il n'y a pas de souci euh, c'est quand même une bonne nouvelle pour euh, red bull alors, je fais fi complètement de, de ce fait. Hein. On n'a pas les infos encore une fois. Je et ne tu, commande pas. De, fi pas... de la morale en disant ça. Et... Exactement. Okay. Ah, sportivement. Ça, oui. Sportivement, en tout cas, c'est quand même une excellente nouvelle pour Red Bull aujourd'hui parce que on a vu quelques infos Brice Et là, encore une fois, euh, info confirmée par deux trois sources euh, concernant le, celui qui aurait pu remplacer euh, Christian Horner. Euh... c'était
1: vraiment plus parti pour être le patron chez Hightech euh, Hawks et mm. que euh, le rôle qui était normalement destiné à Jonathan Whitley visiblement Red Bull le censé le, le, le donner à quelqu'un d'autre de moins expérimenté alors après Julien Febro a démenti ça euh, sur les essais de Bahreïn. je suis personne pour démentir Julien Febro personnellement mm -hmm. euh, donc je ne vais pas le faire mais en tout cas nous on a eu des sources concordantes qui ramenaient à Hawks justement euh, de chez euh, de chez hightech bonne nouvelle sportivement oui et non dans le sens où de ce qu'on entend et de gens qui sont qui connaissent Red Bull de l'intérieur euh, L'affaire, euh... c'est aussi une affaire politique, ouais, c'est anthropophage, c'est-à-dire que
0: ça vient de l'intérieur
1: mmh. cette affaire. Donc, bonne nouvelle, je sais pas, mais ce que je sais, en cas, des
0: gens pour préciser, des gens de l'intérieur s'en seraient emparés. On sait pas si Christiane oui, euh, Horner et... a fauté moralement ou pas, mais il y a des gens en interne qui se seraient saisis de ce dossier pour ça. Et puis, on, on va attendre l'appel hein.
1: aussi parce qu'il y a un appel à venir. Mais ce qu'on sait, c'est que ça a cristallisé les relations entre le clan Verstappen et Red Bull. Mmh. Euh, et que le clan Verstappen a exigé que cette affaire soit réglée au plus vite et avant le début de la saison, euh, sous peine de menacer Red Bull d'attaque de, 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 en justice par rapport à l'image de son pilote. Euh, donc, il y a quand même des choses un peu bizarres qui se trament chez Red Bull. Je pense qu'on a étouffé quelque chose euh, en interne. Est-ce qu'on a étouffé quelque chose Christian Horner est coupable, j'en sais rien. Est-ce qu'on a étouffé une tentative de déstabilisation politique également de la part de certains acteurs chez Red Bull Je ne sais pas non plus. Ce qui est sûr, c'est que l'affaire est bizarre. Mmh. Et quand on voit d'où viennent les échos, elle est, elle est vraiment bizarre. Parce que les échos concordent tous, mais ils ne viennent pas tous du même endroit et ils partent d'un endroit qui sont quand même du clan Verstappen. Donc,
0: le journal néerlandais, le télégraphe.
1: Voilà. Donc c'est assez particulier et je pense qu'on n'est pas on va en entendre parler de nouveau, mais pas forcément tout de suite. Je pense que Red Bull tient à ce que ça, ça commence la saison comme ça. Mais que potentiellement, il euh, y ait de nouvelles informations qui sortent lors de trois semaines de transfert, tu sais, ce qui arrive très régulièrement. Euh, donc, euh, voilà, c'est c'est très bizarre cette affaire
0: alerte au MMS hein. si vous recevez des choses les gars on se tient au courant bien hein, sûr on ne les partagera pas avec vous Amsa, juste le mot de la fin... <rire> tout est sécurisé ça, juste le, le mot de la fin euh, là-dessus est-ce que euh, puisque la question était Red Bull est-elle infaillible est-ce que sans Christian Horner justement il y aurait pu avoir ce petit doute supplémentaire bah
2: évidemment puisque tu ne sais pas euh, qui tu récupères tu ne sais pas quel mode de fonctionnement tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes mmh. mais c'est valable pour tous les postes et c'est valable pour n'importe quelle entreprise on n'est pas obligé d'être dans, dans le monde du sport
1: Toi, si on perd Manu on sait euh... ce qu'on perd quand
0: même
2: oui mais tu sais pas ce que tu gagnes <rire> il est bon
0: c'est valable pour vous, moi je sais ce que je perds <rire> tu veux une info Hamza euh, parce que je sais que tu nous as posé la question avant le début de l'émission, l'Espagne s'impose logiquement en finale et prive les début <rire> de leur premier titre en ligue des nations féminines non. C faut que tu on n'y arrivera peut jamais,
2: non on y arrivera jamais. bon les Jeux Olympiques arrivent pas <rire> <grave>. <rire>
0: vous voyez qu'on est prêt pour cette saison F1, est-ce que Red Bull est un faille on a essayé de répondre bien sûr à cette question la seule réponse qui nous attend maintenant c'est les essais, les qualifications la course aussi dès d'El Demain. on va voir un petit peu le développement aussi également que ça va donner tout au long de cette saison on sera là pour le suivre et on sera là pour le
5: commenter toi qui aimes le sport, tu sais que depuis longtemps, tu peux utiliser tes connaissances pour gagner de l'oseille. Si tu aimes les courses automobiles et la Formule 1, ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 euros et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Et comme toujours, c'est strictement interdit aux moins de 18 ans et surtout, c'est pour s'amuser. Allez, bonne chance mon ami